0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 12. ESG, a mudança que o ESG traz ao mundo dos investimentos. Eu sou o Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade. E, como sempre, temos aqui o Renato Gatti, engenheiro de materiais e pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade. E hoje temos a presença ilustre da Cindy Chimoide, Head of Multi-Asset Portfolio and Investment Consulting para a América Latina, da BlackRock, maior gestora mundial de recursos de terceiros. Como vocês estão? Tudo
1: bem, Renato? Tudo bem, Cindy? Oi, Gustavo. Tudo bom? Oi, Cindy. bem vindo ao nosso podcast.
2: Obrigada a todos pela oportunidade. Vai ser um prazer conversar com vocês.
1: O prazer vai ser todo nosso. E iniciamos hoje o episódio com uma notícia bem fresquinha do dia 28 de março de 2021 que foi publicada pela Forbes Brasil e ela traz em seu título o SG um novo olhar para os negócios para mitigar impactos ambientais e sociais. A notícia traz histórico sobre como que a gente vem transformando o mundo através de reuniões como o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, entre outros eventos globais que os países vêm se organizando, e acaba trazendo visões de algumas pessoas, como o Marcelo Miranda, CEO da Consoles Conta, onde ele diz que o SG ele não é uma poesia, ele tem que ser combinado aos resultados e essa é uma única forma de transformá-la em uma estratégia de fato e que muitos empresários que acham que ela só serve para trabalhar a imagem da empresa, mas não é verdade, ela pode sim gerar ótimos resultados. E para falar sobre esses ótimos resultados e sobre o que é ESG, o Gustavo vai explicar um pouquinho o que, que essas três siglas significam e depois a gente vai bater um papo com a Cindy a respeito dos investimentos que as empresas e os grandes fundos estão fazendo nessa frente.
0: Exato. Bom, como o Renato já falou, ESG né, é uma sigla que está bastante em voga agora no mercado de investimentos. Tanto que o crescimento, de acordo com, a, com dados da McKinsey, a consultoria, nos últimos anos ele atingiu um valor global desses investimentos em ESG de 30 trilhões de dólares. E o que seria essa sigla? O E do ESG, se for falando na pronúncia inglesa, é Environment Criteria, ou seja, o critério ambiental, e ele inclui a energia que as empresas utilizam, os resíduos descartados, os recursos necessários e as consequências para os seres vivos, como resultados das operações dessas organizações. Além disso, o I, o E, ele envolve emissões de carbono e a mudança climática. Toda empresa usa energia e recursos e toda empresa afeta e é afetada pelo ambiente. Então esse é o E, que é o ambiente. O S, o S é o social criteria, ou seja, o critério social, que é o critério que aborda os relacionamentos que uma empresa tem e a reputação que ela promove com pessoas e instituições nas comunidades onde ela realiza negócios. O S inclui as relações de trabalho, diversidade e inclusão. Cada empresa opera em uma sociedade mais ampla e diversificada. E o G é o Governance, que é o Sistema Interno de Práticas, Controles e Procedimentos que a empresa ou a organização adota para se governar, tomar decisões eficazes, cumprir a legislação e atender às necessidades dos públicos externos. Cada empresa que é em si uma criação legal requer governança. Bom, então vamos agora conversar com a Cindy sobre o ISD em relação aos investimentos e o seu impacto. É Cindy, o SD tem tido grande crescimento e é a crista da onda em relação ao mercado de investimentos. Isso é uma moda? É algo que vai impactar as empresas no longo prazo? Empresas e setores que não tenham SD serão excluídos dos grandes investimentos?
2: Olha, Gustavo, eu acredito que sustentabilidade de investimentos não seja uma moda. Integração de ESG no processo de construção de carteiras de investimentos não é algo que eu vejo como temporário, é algo que realmente veio para ficar. E na BlackRock, na verdade, a gente acredita que investimento sustentável é uma melhor forma de você fazer investimento, porque aí você leva em consideração todo o espectro de informações financeiras e não financeiras que estão disponíveis para o investidor. Então, quanto aqui é que no passado, talvez a gente olhe como investidor para indicadores mais financeiros de price to book, earnings per share, EBITDA, ou aquelas outras métricas financeiras. Mas a ideia agora é também extrair informações de métricas de sustentabilidade para avaliar as empresas, seja em ambiente, social e governança. Então, é essa convicção de que portfólios integrados com sustentabilidade, ou aqueles que levam em consideração o ambiente, o social, a questão social e de governança, podem, na verdade, trazer melhor retorno ajustado ao risco para os investidores. Então, o investidor só tem a ganhar quando você considera informação adicional no seu processo de avaliação de empresas. Mas, para responder a sua pergunta, é assim, ou pelo menos uma das maneiras pela qual critérios de sustentabilidade impactariam empresas no longo prazo. Eu acho que empresas e setores que não tenham ESG não necessariamente vão ser excluídas dos investimentos, mas, de fato, elas vão ser motivadas a olhar para a sustentabilidade para que elas não percam a atratividade por parte dos investidores, que já vão estar tá olhando, já estão olhando mais para métricas de ESG. Então, só para te dar um exemplo, você estava falando da quantidade de investimentos em ESG no mundo hoje. Eu acho que a pandemia, no ano passado e até agora, está sendo a prova né, dessa realocação de capital, que está super visível no mundo, globalmente. Por exemplo, o que a gente viu no ano passado, em 2020, mais de 288 bilhões de dólares entraram em ativos sustentáveis no ano passado inteiro, e isso foi quase o dobro, foi 96% de crescimento graças ao ano anterior. Na BlackRock, a gente acredita que tem duas principais razões ou hipóteses para esse fluxo de investimento. Por que, que o pessoal está querendo comprar, está aumentando os ativos em ativos sustentáveis? Acho que há é duas principais razões. A primeira é uma mudança de preferência dos investidores, ou seja, as pessoas no mundo querem comprar ESG. A gente sabe que o Brasil está no início dessa onda, né? Mas eu acho que o racional vale para o mundo inteiro. É, o que a gente vê é uma mudança no valor, por exemplo, dos consumidores. As gerações mais novas, de millennials para cá, elas tendem a se identificar mais com a questão de sustentabilidade. Então, se eles vão comprar, por exemplo, uma peça de roupa, por exemplo, gerações anteriores como a minha, eu valorizo se a roupa é resistente, se dura, se a tinta não vai descolorir quando você lava. As gerações mais recentes, que na verdade já estão também no mercado de trabalho, pelo menos uns 10 anos, também se preocupam com a resistência da roupa, que foi o que eu mencionei, mas alguns também queiram saber, por exemplo, se aquele artigo foi fabricado com tinta que não só descolore quando você lava, mas que também não prejudica o meio ambiente né, no processo de produção que não emita gases poluentes, do efeito estufa, uma roupa que não tenha sido feita com trabalho infantil e alguns outros fatores. Então, à medida que essa nova população mais consciente começa a virar também investidora no mercado financeiro, a gente vê esse impacto nas companhias no longo prazo. Então, essa é uma primeira primeiro ponto, a preferência do investidor. Mas esse fluxo grande não é apenas uma questão de preferência. É uma questão de retornos também, que é a segunda hipótese, que ativos sustentáveis tendem a apresentar uma resiliência maior, ou seja, um comportamento melhor, principalmente o mercado de baixa, eles protegem a carteira. E aí, de novo, foi o que a gente viu no ano passado. Na primeira metade do ano passado, quando você viu o mercado de renda variável global, né, caiu muito na primeira metade, naquele período, é, mais de 90%, 91% dos índices globais sustentáveis tiveram um retorno maior do que os índices equivalentes tradicionais, não sustentáveis, digamos assim. E essa questão de retorno é importante, porque você pode extrair daí alguns insights também em relação a setores que você mencionou. Ah, então vamos lá, a gente acredita, por exemplo, que tecnologia e saúde provavelmente se beneficiam mais da transição dessa economia verde, enquanto energia, matéria-prima, serviços públicos talvez se beneficiem menos. Isso vale também não só para setor, mas em termos geográficos, por exemplo, ações de mercados desenvolvidos tendem a ser preferidas versus dívida de mercado emergente ou crédito high yield, por exemplo, que é o alto rendimento. Mas de maneira geral, a gente viu como a pandemia realmente tornou esses riscos da mudança climática mais tangíveis. Eu acho que hoje em dia tem um consenso crescente de que risco climático, né, o risco físico relacionado às mudanças climáticas, na verdade é também um risco de investimento, mas não só na questão do E de ambiente, mas também tá, hoje tem uma abundância, eu diria, de evidências de que fatores sociais de governança também têm efeitos materiais na avaliação das empresas. Para finalizar, ESG não é uma onda, realmente veio para ficar, no mundo financeiro eu não acho que há um futuro sem ESG, as considerações de ESG são realmente fundamentais para o valor financeiro hoje em dia, porque você dá indicações não financeiras de qualidade que também, na verdade, são bastante intuitivas. Empresas que conseguem reduzir o custo, o uso de seus recursos, né, água, energia, empresa com força de trabalho, com trabalhadores mais diversificados, empresa que tem conselho e supervisão mais forte, todas elas indicam operações de alta qualidade. E é por isso que a gente vê frequentemente essas empresas com perfil SG mais forte também apresentar desempenho superior e com menos volatilidade nas suas
1: operações. Bacana Cindy, você comentou sobre alguns mercados emergentes e que o SG ele pode trazer uma certa robustez para que esses mercados sejam mais estáveis, que o SG traz mais estabilidade para os investimentos. E você citou um pouco também da distância do Brasil com outros países em alguns investimentos, por exemplo. Como que você vê a América Latina? É relacionado ao restante do mundo e como que a gente poderia talvez tentar acelerar esse processo de SG para que os nossos mercados pudessem ter mais estabilidade frente a mercados maiores e mais robustos pensando globalmente.
2: Claro, quando o investidor pensa eu acho, em América Latina, né, no mercado financeiro, você está falando realmente de bancos, né, do setor financeiro e commodities, que de maneira geral são setores que prevalecem, né, na nossa bolsa de valores. Então vamos lá. A indústria de petróleo, por exemplo, Hoje em dia, acaba sendo um ponto fraco para investidores ESG, por causa desse alto teor que é óbvio de carbono dos produtos petrolíferos. Né? A indústria como um todo acumulou essa reputação mais arriscada né? em uma série de medidas ESG. Para investidores de crédito, essas empresas de petróleo são extremamente relevantes, porque as empresas petrolíferas são as maiores emissoras de dívida no mercado global de alto rendimento, que é o que a gente chama de high yield. Então, com tanta coisa em jogo no mercado financeiro, seria miopia por parte dos investidores abandonar investimento em petróleo. Não teria como. Na verdade, os investidores de crédito, assim como os acionistas, o que eles precisam fazer é discutir as questões de ESG com as empresas de petróleo se o setor quiser melhorar. E aí, quando a gente olha para a América Latina, né, que é o setor do petróleo, empresas, por exemplo, como a Petrobras e a Pemex, no México, que são as principais petrolíferas estatais brasileiras e mexicanas, elas dependem muito dos mercados de crédito para financiamento e essas duas empresas que são gigantes do petróleo aumentaram o desempenho e a reputação porque elas começaram a fazer reformas estratégicas relevantes. Elas fizeram melhorias rápidas na medida financeira, operacional, de governança corporativa, ambientais e de sustentabilidade. Então, ainda falando de commodities, por exemplo, o Chile na América Latina, ele hoje tem nove das dez cidades mais poluídas da América do Sul. E, ao mesmo tempo, também tem uma escassez de água né, em várias partes do país. Quando a gente pensa em Chile, a gente pensa em, nos vinhedos, né, no, nos vales, na Patagônia, o deserto da Atacama. Mas o que pouca gente sabe é a revolução solar, né, os projetos de energia não convencional, é, energia solar e eólica, que fazem do Chile um líder na América Latina. Ao mesmo tempo... O Chile tem a questão da extração de lítio, que tem um custo muito alto de extração. Ele consome muita água né, no cama Isso prejudica a agricultura e a fauna local. O que é extremamente importante, porque o Chile é responsável por 40% da demanda mundial de lítio. Então, o que eu falei agora são, na verdade, exemplos, não só da importância da sustentabilidade na nossa realidade latino-americana, mas mais do que isso, né, na mudança de atitude que a gente tem visto das corporações. E também do lado do investidor, realmente buscando soluções sustentáveis para o longo prazo. Eu diria que na América Latina a maioria dos investidores está no início dessa jornada de investimento sustentável, mas você vê aquele momentum que está crescendo. Então, algumas evidências né que eu posso falar aqui de cabeça, por exemplo, o número de signatários do PRI, são os princípios de investimento responsável das Nações Unidas, que as empresas se tornam signatárias. O número quase triplicou nos últimos dois anos. né? Era, era ao redor de 50 empresas na América Latina em 2018 e hoje você tem mais de 140 no final do ano passado. né? E o Brasil é líder nessa área. tem Mais de 60% das empresas é, são brasileiras. Uh, na América Latina também a gente vê reguladores começando a agir mais proativamente. No México a regulamentação da CONSAR que vai entrar em vigor em janeiro de do ano que vem, 2022 ela vai obrigar os fundos de pensão, as Afores, para integrar e reportar ESG. A mesma coisa no Chile, uma regulamentação muito semelhante acaba de ser aprovada para as AFPs, que são os fundos de pensão no Chile, para eles integrarem fatores ESG. No Brasil, eu acho que o um ponto importante é que o Banco Central do Brasil realmente solicitou né, para todas as instituições financeiras que eles comecem a apresentar relatórios de acordo com o TCFD, que é, basicamente são práticas para aumentar a transparência dos riscos financeiros relacionados à mudança climática. No meu trabalho na BlackRock, eu vejo isso nitidamente. Eu lidero uma equipe de consultoria de investimentos multiativos da América Latina e sustentabilidade agora faz parte de todas as conversas de nossos clientes. Né? O número de análises de ESG de carteiras de clientes cresceu mais do que três vezes, mais do que triplicou de 2019 para 2020. A mensagem aqui é que a América Latina não está fora desse movimento de mercado. Né? Eu dei exemplos do lado do investidor, das empresas, de reguladores de mercado e também de gestores de recursos, como a BlackRock, ou criando ou dando acesso mais fácil a produtos CSG. A gente sabe que a Europa está bem mais avançada do que a América Latina há anos, claramente, mas eu diria que a gente não está deixando esse gap aumentar muito, necessariamente.
1: Bom, Cindy, e pegando essa linha da América Latina e do Brasil, esses mercados emergentes, como eles estão em restante aos outros mercados globais, o que, que você imagina, você citou até alguns exemplos do que o Banco Central tem feito aqui no Brasil para incluir mais ESG, mas o que, que você acha que a gente precisa fazer, de fato, como empresas e governos para que esses mercados e o Brasil, de fato, entrem nessa onda de cabeça e acelerem esses investimentos mais sustentáveis, pensando assim no ESG.
2: Olha, Renato, eu acho que o Brasil, na verdade, tem uma jornada boa aí pela frente. Para falar de Brasil, vale a gente olhar, por exemplo, para o que está acontecendo lá fora. Você menciona nos mercados emergentes, ou pelo menos na América Latina. Quando a gente olha para o cenário global, a indústria tem visto um comprometimento significativamente maior para uma economia neutra de carbono, por causa da questão da mudança climática. Então, por exemplo, China, ela se comprometeu a ser neutra em carbono até 2060, o que é um avanço bem grande os Estados Unidos se comprometeu também a ser neutro em carbono até 2050. Na verdade a administração do Joe Biden né, voltou ao Acordo de Paris e realmente está fazendo essa questão climática uma prioridade. Outros pontos interessantes no mercado global Reino Unido até 2030, que é banir a venda de todos os veículos de gasolina e de diesel, ou seja, vai ser realmente veículos elétricos. A Califórnia na verdade nos Estados Unidos vai fazer essa mesma meta mas para 2035. Na América Latina eu mencionei alguns bons sinais também, né, no México, a entidade reguladora dos fundos de pensão CONSAR, e no Chile, que foi a superintendência de pensões, estão encorajando né, os fundos para adotarem esses gênero tipo investimentos. O Brasil tem aí uma jornada pela frente, mas eu acho que o nível de consciência tem mudado de maneira muito rápida. O Brasil, ele é parte do NGFS, que é uma rede de 83 bancos centrais, que estão repensando maneiras de promover financiamento sustentável e sustentabilidade nos mercados financeiros. Eu mencionei que então, há um número crescente também de empresas que estão virando signatórias dos princípios de investimentos responsáveis, o PRI. Da perspectiva da BlackRock, essa sustentabilidade realmente também se aplica para o universo né? Os países que são capazes de fazer a transição dessa economia, saindo dos combustíveis fósseis, mitigando as emissões de gases de efeito estufa e se tornarem líderes numa né, uma economia limpa e sustentável, eles devem, consequentemente, atrair mais capital. Ou seja, eles podem ter custos de financiamento mais favoráveis do que aqueles países que não são, pelo menos, vistos como limpos ou sustentáveis. Para o Brasil, isso significa alcançar uma economia de emissões de carbono líquida neutra zero até 2050, de acordo com o Acordo de Paris. Alcançar isso significa transformar a forma como a economia brasileira opera para gradualmente, devagar, depender menos desses processos econômicos de alta emissão.
0: Exatamente. Essa, nesse aspecto, acho que ficou bem claro a importância que a gente tem de ir em conjunto tanto o setor é, empresarial quanto com as iniciativas de governo e, e de legislação nos países como o Brasil para conseguirem alcançar esses objetivos e manterem assim que as empresas aqui e os investimentos aqui sejam competitivos nesse mercado de futuro com SG sendo com a sustentabilidade sendo importante agora entrando em outro tema e mais ou menos similar né em relação a como fazer esse investimento ser sustentável. Então, o que, que a BlackRock, o que, que o investidor, ele analisa, ele, você já, já mencionou né, as empresas que são signatárias do GRI, e, entre outras coisas, o que, que é analisado por um investidor que queira fazer um investimento sustentável no um fundo SG? E eu juntaria já a essa uma outra pergunta que já está bem casada: é que como é que o mercado financeiro determina que uma companhia pode ser considerada apta a estar em um fundo de investimento ESG. Acho que essas duas coisas ficam meio amarradas essas duas perguntas.
2: Tá OK, do lado do investidor então. O que é que um investidor tem que analisar para fazer um investimento sustentável num fundo ESG? Eu recomendaria, eu diria três passos ou três etapas principais. O primeiro é o investidor tem que entender o perfil ESG dos seus investimentos atuais. Você não necessariamente precisa investir num fundo ESG para já ter um perfil de sustentabilidade. A sustentabilidade faz parte do critério de, de avaliação de empresas. Ah, então você precisa ter essa referência para comparação. Né? Ah, vale a pena olhar quão sustentável é o seu benchmark ou o seu objetivo, qual é o seu ponto de partida. Esse é o primeiro. A segunda etapa, eu diria, é pensar sobre o objetivo do investimento. Ou seja, hoje você tem uma variedade grande, eu diria, de produtos para os investidores. No Brasil também. Todos eles fornecem é, níveis diferentes, variados de sustentabilidade, dependendo da preferência do investidor. A BlackRock no mundo tem o um compromisso de fornecer para esses investidores produtos de investimentos sustentáveis em todos os estilos de investimento e classes de ativos. A gente acredita que o investidor precisa ser capaz de construir uma carteira inteira, total, usando produtos sustentáveis. E aí as questões que o investidor deveria considerar, por exemplo, é... Será que eu prefiro uma abordagem de gestão ativa ou gestão passiva? Será que eu prefiro um perfil de risco e retorno semelhante ao meu investimento atual, só que com esse SG melhor? Ou, na verdade, não, eu quero ter o máximo impacto ambiental, social possível com o meu dinheiro? E, por último, a terceira etapa do lado do investidor, eu acho que é fazer aquela pesquisa de gestores. Realmente ver quais são os fundos que estão disponíveis para investimento. Então... A pergunta seria, o fundo ou gestor que eu estou considerando, ele tem uma equipe de pesquisa de ESG? O gestor, ele integra os dados de ESG em toda a sua plataforma de investimento? Como que o gestor se relaciona com as empresas em que ele investe? Será que ele possui uma política de apoio a práticas sustentáveis? Que é a questão de stewardship, né, do termo em inglês. No geral, de muitas maneiras, eu acho que o processo de seleção de fundos de ESG deve ser muito semelhante ao processo tradicional de um fundo tradicional, não ESG. Qual a diferença que essas considerações de SG são adicionadas para uma perspectiva de risco, de objetivo de investimento e de diligência do gestor? Então, essa, esse é o lado do investidor. Do lado do mercado financeiro, né? o que, que o mercado financeiro faz para determinar se essa companhia pode ser considerada dentro de um investimento SG, que foi a sua pergunta. Eu acho que em primeiro lugar, os gestores olham para dados, começando com os dados que o mercado financeiro ou que os gestores de recursos usam. Hoje em dia você tem diferentes provedores de dados que fornecem maneiras diferentes para pontuar as empresas para determinar essa elegibilidade. O MSI é um exemplo de provedor de dados que tem uma metodologia bem detalhada. Eles pontuam as empresas de AAA até CCC e a partir daí os usuários desses dados podem definir estratégias de investimento, selecionar a empresa dependendo dessa classificação. Mas eu diria que, como que o mercado financeiro determina se uma empresa está apta para entrar investimento em ESG, eu vou te falar como que a BlackRock faz esse processo. Na BlackRock, a gente integra medidas de ESG e riscos em 100% da nossa plataforma ativa, ou seja, todos os fundos ativos da BlackRock, que hoje em dia é mais do que 2,7 trilhões de dólares, consideram ESG no processo de decisão, seja em renda variável, renda fixa e alternativos também. Então na BlackRock, como que os gestores, os Portfolio Managers, decidem se uma estratégia é elegível para a inclusão em um investimento SG? A gente tem modelos proprietários que a gente procura identificar, primeiro, os impactos associados à transição para essa economia de baixo carbono, segundo, o impacto físico por causa dessa mudança climática, e terceiro, uma combinação de uma gama de fatores positivos e negativos, que são geralmente os fatores não financeiros, que podem impactar essa eficácia operacional, de um emissor e a sua percepção pública ou licença social para operar. Então, nas nossas estratégias ativas, a gente não conta com uma metodologia de pontuação de ESG, de provedores de dados para tomar decisões. Em vez disso, a gente olha para os dados ESG brutos para informar melhor nossa tomada de decisão de investimento. E aí existem algumas áreas em que a gente filtra certas atividades, incluindo, por exemplo, armas de fogos, armas nucleares carvão térmico, areia petrolífica, violadores do UNGC, que é aquele Pacto das Nações Unidas, para encorajar empresas a adotarem políticas sustentáveis, entre outros. Então, nesse processo de rastrear e analisar milhares de dados diferentes para determinar o investimento das empresas, é importante lembrar que a gente precisa ponderar as métricas de ESG de forma diferente, dependendo da classe de ativo, da geografia, do setor ou do país em que a empresa está domiciliada. Por exemplo... As empresas não são avaliadas todas da mesma maneira. A gente acaba construindo uma matriz de materialidade, para ver o que faz sentido, para identificar quais são as métricas mais importantes para cada empresa. Para dar um exemplo específico, né, no espaço da energia, por exemplo, que ela é dominada por combustíveis fósseis. Nesse setor, as preocupações ambientais são mais importantes, porque elas são essenciais para o negócio de uma empresa de energia. Então, a gente acaba olhando para número de emissão de carbono, intensidade das emissões de carbono, uso de água, de eletricidade, investimento em energia limpa e tecnologia. Outro exemplo que a gente pode pensar é uma empresa de tecnologia. Para a tecnologia, essas métricas ambientais que eu descrevi, elas são menos importantes para o valor financeiro de uma empresa de tecnologia, porque não são essenciais para o negócio da empresa. Para a tecnologia, o que vale é inovação é a experiência do cliente. Então, quando a gente olha para a métrica, né, a consideração social e de governança, tem um peso maior quando a gente avalia a empresa de tecnologia. Então, a gente vai querer saber como é que é a cultura da empresa, se a gestão desenvolveu uma boa estratégia de gestão e retenção de talentos. A gente também coleta dados de como o consumidor vê a empresa, se a empresa tem uma estratégia para construir e manter sua marca. Então, exemplos dessas métricas são direitos de trabalhadores, qualquer cultura da empresa relacionamento com o cliente, engajamento com a comunidade. Então, para finalizar, eu acho que a gente reconhece que a integração de SG não é um processo estático. Cada dia, novos dados estão disponíveis e a indústria, como um todo, melhora nessa jornada de sustentabilidade. E, Cindy, e
1: falando de... Eu acho que o SG, quando a gente está discutindo aqui sobre fundos de investimento... A gente comenta, obviamente, de grandes corporações sempre, mas para médias e pequenas, elas vão conseguir entrar nesse mercado? Existem ações nesse sentido pela BlackRock ou pelo... Mercado como um todo?
2: Claro, eu acho que a mensagem importante aqui é que empresas de todos os tamanhos são importantes no mercado de SG. A questão de sustentabilidade, na verdade, ela pode ser um diferenciador-chave né, para as empresas de pequeno e médio porte, porque as métricas e relatórios de SG tendem a estar menos disponíveis nas áreas da pequena e da média empresa. Ah, em termos de capitalização de mercado. Então, para empresas menores, que podem, por exemplo, fornecer dados de sustentabilidade apropriados, adequados, precisos para o mercado financeiro, isso provavelmente vai ser visto como um fator positivo. Né, em relação aos concorrentes, aos seus pares. Eu acho que um, um ótimo exemplo disso, de como a gente investe em pequenas e médias empresas, é por meio de estratégias de impacto, que o mercado chama de renda variável. Ou seja, essas estratégias, elas investem geralmente né, em empresas que podem vincular mais de 50% das suas receitas por um impacto social ou ambiental, definido pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Como resultado dessa definição, essas estratégias de impacto acabam tendo uma exposição maior Empresas de médio e pequeno porte, porque elas que têm perfil de sustentabilidade forte e esse percentual de 50% das receitas acaba sendo mais factível para empresas menores do que para maiores. E isso, no final, elas podem também oferecer vantagens, se você olha por uma perspectiva de retorno. Em termos de engajamento com a BlackRock, foi só a última parte da sua pergunta, a BlackRock trata empresas de qualquer tamanho da mesma maneira. As recomendações, na verdade, seriam as mesmas. Então, aí, eu acho que o tamanho da empresa não, não faria diferença.
1: Cindy, obrigado. Gosto bastante do tema de SG, porque ele reforça uma mensagem que eu e o Gustavo sempre trazemos aqui no podcast, que, sim não adianta fazer uma ação pontual, em corar o todo. E vocês como investidores, como os investidores quando eles pensam em trazer o SG para fazer seus investimentos, fazer uma análise da empresa e ver o futuro dela, tem que saber o que ela está fazendo em carbono, resíduos, água, social, ambiental, governança. Então é uma coisa bem ampla, bem complexa que é o que preza a sustentabilidade. E gostei bastante do que você comentou de, no futuro, você não precisar mais ter o ESG, porque as empresas já vão ser sustentáveis por si só e isso é um, um processo bem natural. A gente está chegando ao momento da nossa curiosidade, que a gente traz em todo o episódio, Cindy, mas antes eu queria abrir a palavra para você, se você quiser comentar alguma coisa, colocar algum ponto ou até mesmo fazer alguma pergunta para a gente, fique à vontade, para que a gente possa encaminhar aqui para o fim desse episódio tão legal sobre SG e com sua participação mais do que especial.
2: Agradeço o convite, a ótimo a iniciativa de vocês em realmente aumentar as iniciativas de educação, de transparência e de passar informação né, para o mercado. Parabéns, eu acho que é uma excelente iniciativa.
0: Legal, Cindy, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu acho que os nossos ouvintes vão pegar dessa conversa um um bom aprendizado sobre investimentos sustentáveis e como isso está sendo a partir desses últimos anos um movimento que não tem volta, né? um movimento que cada vez mais vai evoluir e, como você falou, vai virar o normal em relação a investimentos. Bom, então vamos para a sessão de curiosidades. Curiosidades Vocês entenderam alguma coisa? Eu também não. Isso aí é norueguês. Esse áudio é de uma série de comédia norueguesa chamada Oile Funded, ou The Oil Fund em inglês, ou, traduzindo para o português, O Fundo de Óleo. Essa série ela passa nos escritórios de um fundo governamental de pensão com um trilhão de dólares para gastar. E trata da rivalidade entre o astuto diretor de investimentos do, do fundo, Pep Grepp, e o comitê de ética e sustentabilidade colocado pelo governo norueguês. Em uma cena, por exemplo, o comitê de ética fala para este diretor de investimentos, que é um gestor das antigas, que só vê cifrões, que prefere perder 600 milhões a fazer de dinheiro de corrupção, armas e fracking, né, o fracionamento do petróleo. A série, que é claramente uma comédia, realça o debate real de como investir de forma responsável no mercado de óleo e gás. É uma forma divertida de aprender e ver como essa mudança cultural, que é o ESG, o ESG está ocorrendo e todas as barreiras que ela precisa vencer. A série ainda não está disponível no Netflix brasileiro, mas já pode ser vista por noruegueses. E esperamos que aterrize logo em nosso país. Obrigado a todos e até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
1: Beleza.
2: Fechado, Beleza. gente. Obrigado Beleza. pelo convite.
1: Beleza, então, obrigado, Cindy, pela sua participação. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Sigam a gente nas redes sociais. Até o próximo episódio do nosso podcast.